0: Volt, jó volt. Bíton Studio.
1: Hello olvasó! Én Szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast 11. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jó a könyvet, elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Tippeket adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. És hogy miért lapozza 99-re? Az én olvasói alapszabályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem vesz meg, akkor leteszem. Ha a podcastben hétről hétre velünk tartasz, ezt a száz oldalt is könnyedén megsporolhatod. Tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban egy álom sztori nyomába eredek, ugyanis vendégem lesz az a két barát, akik néhány éve könyvkiadót alapítottak, ma pedig a hazai könyvkiadás megkerülhetetlen szereplői. Aztán ott Anna, a hadik művészeti vezetője mesél életekönyvéről, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor
0: több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött, de nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az ökumenikus segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segelyszervezet.hu/per kapaszkodó oldalt.
1: Ahogy már az előbb elmondtam, a mai adásban egy igazi állam nyomába eredek, ugyanis vendégem az a két barát, akik néhány éve mertek nagyot álmodni, könyvkiadót alapítottak, és néhány év alatt elérték azt, hogy az egyik leggyorsabban fejlődő kiadó az ő Na de, hogy lett a fogkefeárus és a video animáció készítő, a hazai könyvkiadás megkerülhetetlen szereplője? Vendégeim nagypál Viktor és Gönci Péter az államgyár kiadó vezetői és alapítói. Amíg a kezdetekkor öt könyvetek jelent meg egy évben, idén már. 100 és az már csak habatortán, hogy az aranykönyv idei szavazásán a legsikeresebb 50 szórakoztató irodalmi könyvből 26 államgyáros. Na de kezdjük talán onnan, hogy mitől különleges egyáltalán, mitől más az államgyár kiadó, amitől nem egy a sok közül.
2: Hát ez már az indulásnál kiderült. 2011-ben a 400 nevű szórakozó helyen néhány lehörpintett sör és egyéb után kitaláltuk, hogy mi ugyan elkezdünk vállalkozni. Volt két nagyon jó doménum, az egyik az államgyár.com. A másik pedig a figyelem.com. A Viktor inkább marketinggel foglalkozott. Én nekem volt egy kis könyvkiadós tapasztalatom, és ezért eldöntöttünk, hogy feldobunk egy pénzt, és amelyik lesz, abba fogunk indulni. És feldobtuk a pénzt, és az az államgyár.com nyert, és ezért eldöntöttük, hogy könyvkiadással kezdünk foglalkozni, és akkor 2012-ben el is indultunk. Az első évben kizárólag szerzői kiadású könyvekkel. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a modellben a szerző finanszírozta a könyv összes költségét, de ami volt egy e, nagy piaci rés, hogy, e, hogy mi ebben az időben is a könyvek mögé ugyanazt, a, nem tudom, hogy a hallgatók ezt tudják de egy könyv onnantól, hogy a szerző leadja, egészen odáig, hogy megszületik, normál esetben nagyon sok fázison átesik. Ezen van egy szerkesztés, van egy lektorálás, korrektúra, tördelés, a tördelés, újra megy a szerkesztőnek és a korektornak, még egyszer átnézik. És a másik pedig hogy a borító és a könyvnyomtatás minősége a papír. Tehát, hogy mi az első évben az öt könyvünk is ugyanolyan minőség volt, mint bármelyik nagy kiadónak a kiadványa, azzal az egy különbséggel, hogy itt a szerző finanszírozta a költségeket, mert nekünk őszintén szóval nem volt rá egy filérünk se. Tehát, hogy ezt azért is indítottuk ezt ebben a modellben, mert el akartunk kezdeni vállalkozni, és ezért ezt láttuk egy járható útnak. Ezért is volt az első évben a szlogenünk, hogy te csak írj a többi a mi dolgunk, mert ők ahhoz értenek, hogy, hogy megírják a kéziratot. Minden további fázis az, ami az a, az a feladatunk lesz. és Így tudtunk elindulni 2012.
1: Gyanítom, a marketing az, ami például egy plusz volt, amit hozzáadtatok.
3: Ez volt egy koncepció, amikor elkezdtük ezt, és az volt a koncepció, hogy előbb-utóbb ezek az emberek, akik hozzánk jelentkeznek, és a könyveiket nálunk akarják kiadni, ők előbb-utóbb legyenek valóban írók. Na most, ahhoz, hogy író legyél, ahhoz kell egy olvasó tábor. Onnantól leszel majd mondjuk, hogy író, hogyha le akarom egyszerűsíteni. És az olvasó táborhoz kell a marketing. És az a plusz, amivel mi többek voltunk, vagy lehettünk, vagy, vagy, vagy egy kicsit többet foglalkoztunk, dologgal, mint a régebbi, idősebb kiadók, az az, hogy, hogy, hogy mögé álltunk ezeknek az embereknek, próbáltuk őket felépíteni, és ez, ez az a marketing, ami máshol nem feltétlenül került a szerzők mögé, és az, hogy felépítettük őket, így válhattak valódi íróvá. Tehát, hogy ez volt a koncepció benne, hogy az ő pénzükön, ilyen nagyon csúnyán fogalmazva, valóban írót csináljunk belőlük, és akkor ez a magánkiadás, vagy ez a szerzői kiadás, az átfordult abba az irányba, hogy néhány szerző a mai napig írónk, úgyhogy ők is így kezdték a Kiadással kezdték, és ma már, hogy úgy mondjam, profi írunk, és, és a mi vannak, mondhatom ezt. Egyébként
2: csak annyit, hogy még hozzá a marketinghez, hogy 2013 őszén, ha jól emlékszem, az első alkalmazottunk, az egy marketinges volt. Tehát, hogy amikor mi tudtuk, hogy, hogy valakit föl kell venni, az az első ember, az egy hölgy volt, az egy marketinges volt. Mert tudtuk, hogy az a legfontosabb, hogy, hogy marketing legyen. És, és az a baj egyébként itthon, hogy ez a szerzői kiadású dolog, ez, ennek van egy ilyen rossz, nem is tudom hogy tud hogy Sengése, a rossz üzenetek,
1: kicsit igen, igen. olyan, mintha az azon jelölt író minden is de egy... amúgy a kutyának nem kell a könyve.
2: Egyébként azt kell tudni, hogy itthon is, most itt nyilván hazai példát nem fogok név szerint mondani, pedig többet tudni. Tehát nagy ma is futó szerzők azok, akik magánkiadásba kezdték, de itthon ennek van egy rossz zsengése, de például Amerikában, mióta egyébként az elkönyv annyira elterjedt, hogy hogy vannak olyan segmentek, például a mi szórakoztató irodalmi szegmensünk, ahol már 50% körül van az elkönyv, Magyarországon ez 5-6-8%, ott nagyon sok nagy szerző saját maga csinálja már az egészet. Tehát, hogy ő finanszíroz, kifizeti a szerkesztőit, kifizet minden, és akkor utána ő terjeszti, hiszen többet tud ezzel keresni. De mivel itthon ez az elkönyvez, ez még gyerekcipőben jár, ez itthon ez nem egy működő modell, csak ezt most arra mondom, hogy az, hogy ez a, ez a, ez a szerzői kiadás,
3: ez Amerikában például egyáltalán nem, nem ilyen rossz csengésű, mint, mint itthon. Azért toporgunk itt egy hegyen ezzel a két kifejezéssel, ezzel a szerzői kiadás és magánkiadás, mert hogy igen, valóban ennek a magánkiadásnak van egy ilyen de- jelentése, De hogy hogy a Self-Publishing Amerikában, amit a Péter is mond az egy nagyon nagyon erős iparág, és itt mi meg nem magánkiadást csinálunk, hanem, és, és amit mondtál, hogy mint hogyha senkit nem érdekelne a könyve. Amikor segítünk valakinek könyvet csinálni a kéziratából, akkor azért azért fontos, tehát, hogy először meg tehát akármiből nem csinálunk, mert ez volt a különbség, a magánkiadók között is ez volt a különbség köztünk, ma is működnek ezek a magánkiadók, amit mondta a Péter, vagy Self-Publishinggal, vagy szerzői kiadás a kiadók, hogy, hogy ezt a plus Pluszot tettük mögé. Tehát muszáj volt szerkeszteni, muszáj volt korrektúrázni, tördelni, muszáj volt könyvborítót úgy csinálni hozzá, hogy ezt a bizonyos szempontokat figyelembe vettünk, és nem adtunk ki akármit úgyse, hogy kifizették. Pont ez volt az, a plusz, ami miatt könyvesboltok, fölrakták a polcaikra a mi könyvünket, hiszen oda azokat rakják föl, amiket el tudnak adni. O, és csak olyanokat tudsz eladni, ami valamilyen minőséget közvetít. A minőséghez meg pénz kell, és akkor elértünk oda, hogy ha a szerző is fizeti, attól még egyrészt nem biztos, hogy jó lesz, másrészt nem engedünk el és bizonyos dolgokból nem engedünk, ettől lettek jók a magánkiadásaink is. És akkor ez alapozta meg ahhoz, hogy
2: 14-ben elkezdjünk Erkelényi Angelikával saját, tehát hogy átmenjünk a hagyományos könyvkiadás irányába is. Aha, és akkor kitett, teljesen így, 2012-ben jatom. volt 5 könyvünk, 13-ban 10 könyvünk, és 14-től kezdtük el átállni tulajdonképpen a, a magánkiadásról, lépésről lépésre, a hagyományos könyvkiadásra, és jutottunk Odáig, hogy, hogy idén van már száz könyvünk, és ebből 93 hagyományos kiadással, ebben vannak magyar szerzők és külföldi sikerkönyvek, illetve van még továbbra is néhány olyan szerző, aki ebben a magánkiadás modellben csinálja. Egyébként ezt tudni kell, hogy nagy kiadók is csinálják. Csak az a különbség, hogy ők, hogy ők nem vállalják fel. Mi viszont ebből indultunk, és nagyon büszkék vagyunk erre, ezért, ezért továbbra se titkoljuk, vagy tagadjuk. De egyébként én megmondom neked, hogyha leraknál eléd a 100 könyvet, nem tud Nyilván a külföldi könyvek kiesnének, de hogy a magyar könyvek közül nem tudnád megmondani, hogy ki az, aki, aki szerzői kiadás, és ki az, aki e, hagyományos kiadás. Vagy ki éve. az,
3: aki most nagyon sikeres a magyar olvasók között, és, és magánkiadásra kezdte. Tehát nálunk a, a legolvasottabb szerzők között is van olyan, aki az első könyvét maga finanszírozta, és a másodikat mondjuk az első könyvben már finanszírozta, a harmadikat meg mondjuk már mi. Szóval, uh-huh. hogy ezt mondod meg, ezt a különbséget erre igyekeztünk figyelni.
1: Hogyan választottál? Ki azt az öt címet a legelején.
3: Jelentkeztek, tehát
2: megvolt az e-mail cím, lehet jelentkezni, voltak már akkor is szerkesztő ismerősénk, elküldtük a kéziratokat, és amelyik kéziratra azt mondták, hogy igen, ez érdemes foglalkozni, velük kezdtünk el részletesebben egyeztetni, és akkor azokból a jobb könyvekből ez az öt volt az, aki, akinek megvoltak a lehetőségei arra, hogy, hogy elinduljon a projekt.
3: De az, az elején nem volt ja, ne, ugyanilyen tehát hogy ez most egy nagyon úgy hangzik, Kikt választottunk igen, ki az elején, aki szóba állt velünk, és hajlandó volt két ha. idiótának adni annyi pénzt, hogy megszervezésével. Kessze, Igen, ez végülségre. a szerződés
2: aláírás volt, a találkozó az a Jászai Mekibe. Volt tehát konkrétan Egyen. úgy képzeld, hogy hogy leültünk a hamburger szakba és Igen, és, és ott ott, ott kezdtünk el tárgyaltunk. Hozzá szoktuk tenni, hogy a Viktor az első időszakban, mert ott hagyta a, a foc és egy kávézóból dolgozott egy
3: mintegy 11 colos, van nem, nem Annyi volt, pici. 11
2: solos kis számítógépen, Brutto úgy 80 ezer forintba került.
3: Ez volt az induló befektetés a cégbe, ez a bruttó
2: 80 ezer forintos alap meg már volt egy nagy bemélyedés, mert ő állandóan öttől és onnan dolgozott. Hát, hogy nem, 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 nem most utólag nem. úgy tűnik, mint hogyha iszonyatos tudatosság lett volna a dolgokba, de, de egyáltalán nem volt. Tehát, hogy azt se tudtuk, hogy egy könyvből mennyit kell gyártani, mennyit fognak venni, melyik kereskedő, hova. Az el, mi szállítottunk, a családtagok, a barátok jöttek a könyvmutató rárusítani, mert, mert egyszerűen mindent úgy kellett meg. Jó, az akkori
3: barátnőmnek az apukával összevesztem, mert hogy túl sok könyv volt, mert ez a csomagtartóba, és, tehát terhelem a rugókat. <gül> az szóval, hogy Ez, az, volt, az ügyvéd, aki megalapította nekünk Igen. a céget, az össz, köszönjük.
2: <gül> mi most köszönjük Lacinak, mert szívességből csinálta, meg, mert tényleg egyszerűen nem, nem volt pénzünk. Nem volt az, az ügyvéd. Nagyon komoly az Tehát. a történet.
1: De akkor már kíváncsi vagyok, ennyire az emlékek előjönnek, hogy mi volt a legsikeresebb pillanat mondjuk az elmúlt hét évben, és mi volt a legnagyobb kudarc.
2: Nagy kudarcot, én nem is tudnék őszintén szóba mondani, sikerből viszont nagyon-nagyon sok volt. Tehát, hogy, hogy sikerből a kapásból kezdhetnénk az első könyvük, első bemutatója. A egy 300 fős rendezvény volt, mert a szerzőnek rengeteg barátja ismer, és egy óriási koncerttel egybe kötött, nem. és akkor ott álltunk a Veszten tetején, hogy 300 ember jött el a, a könyvemutatóra. Aztán, ha aztán emlékszem, volt a onnak az arab fia könyvemutatója a téri boltunknál. Én, én ennyi embert én még életemben nem láttam mutatón, tehát hogy több száz méteren keresztül bekonyorodva, mi van ott, Kertész utca, a Kácfa, nem is tudom, melyik, a Kácfa utcába, ameddig a szem látott tömegek Egyszer szóval ott álltunk a Viktorai, hogy ez hihetetlen, hogy, hogy ennyi embert meg tudnak mozgatni a, a könyveink. Kudarc az inkább olyat tudnék mondani, amikor mondjuk egy könyvtől sokkal többet vártunk, mm-hmm. és, 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 és mondjuk nem kapták fel az olvasók, ami nyilván valamilyen értelemben kudarc, vagy nem örülünk neki, de ilyen igazán nagy kudarc azért
1: szerintem nem, nem nagyon volt. Mindenképpen szeretném, hogyha nagy műhely titkokba beavatnának, mert aztán valaki lemásolja. De hogy mit függ, hogy egy íróból tudtok-e olyan írót csinálni, akinek megveszik a könyveit?
2: Maga szerző az alapja az egésznek. Tehát, hogyha a szerző nem alkalmas arra, hogy belőle sikeres szerző legyen, aminek egyébként több oka is lehet, de benne nincs meg akkor, ha mi a fejünk tetejére állunk se, akkor se tudunk. Amit mi szerintem pluszban hozzáteszünk, az 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 irodai háttér, és ugyanaz, mint ahogy a könyvnél is a szerzőnek az írással kell foglalkozni, amikor a szerzők magukat próbálják Hirdet, nem is a hirdetni jó szó, akkor nekünk, ott van, uh-huh. akkor nekünk ott van a háttér, ha nekik szükségük van egy képre. Hogyha bármire szükségük van, akkor van nekik egy irodai e, e, háttér, ami, ami, ami segíti. Vagy, vagy a mi ötleteink, amiket hoz. Például a minden könyvhöz máig csinálunk egy könyvbe uh-huh. Mert az olvas, meg, meg minden évben két darab országáról turnét. Tehát, hogy én se látom, hogy, hogy csinálná azt kiadó, hogy mi például egy ilyen országáról turni de 14-15 szerzővel konkrét a buszt bérelünk, és, és attól függ, hogy éppen melyik kereskedővel hány állomása, de volt már ilyen 6-7 állomásos országáról turni is. Elmegyünk különböző városokba, hogy, hogy találkozzanak a szerzők a, az, az olvasókkal. Pontosan az olvasók várják. Nyilván egy csomó olvasó nem tud eljönni a budapesti könyvemutatóra, és nagyon-nagyon hálásak, tehát, hogy, hogy ajándékokat hoznak. Mert, mert hálásak annak, hogy a szerző fogja magát, lemegy hozzá, beszélget velük, közös fénykép, dedikálás, és ezt egyébként végül meghállják az olvasók, azzal, hogy, hogy viszont ők folyamatosan várják tőlük is, a, a könyveket. Tehát például ez az országjáró tudni egy nagyon jó példa arra, amit, amit. És ez is olyan dolog, hogy egy-egy szerzőnek nagyon nehéz. Vannak, akik csinálják egy-egy szerző, de nagyon nehéz neki leszervezni, egyedül lemenni, mindent vinni. Itt pedig nálunk tényleg az a dolga a szerzőnek, hogy reggel hétkor szálljon be a buszba, mi elvisszük a különböző állomásokra, visszük neki, felállítják a mulinót, a könyvek ott vannak, neki csak tulajdonképpen jönnie kell, beszállni, szerepelni és, és hazajönni. És nyilván, hogyha ezt mondjuk 8, 10, 12, 15 szerzővet csinálják, akkor várhatóan elég sokan el is jönnek az adott helyszínre.
1: Mit láttok egyébként, hogy mi az, ami ma a könyvpiacon eladható, talán a legjobbaktól kérdezem? Mert nekem van egy olyan kép a fejemben, hogy azért a szürke 50 árnyalatából kibújt könyvek, közt nagyon sok államgyáros, de mondjátok, aztán. hogy nem ez, jól gondolom.
2: Az, ez azért, ez sokan felvetik ezt a kérdést. azért nem gondolom, hogy teljesen megállja a helyét, mert mi főleg ugye romantikus, erotikus, és egyébként krimi-trillerekben is nagyon erősek vagyunk, de a romantikus, erotikus, ez mindig jelen volt. Tehát, hogyha én csak a Juliana Romana regéne, lehet, most tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk a 80-as évek Julian Romana nem volt annyira erotikus, de ez, ez, ennek, ez, ez egy örök örökérvényű dolog az, hogy, hogy, hogy a nők kíváncsiak a tehát nekünk többségében női olvasóink van, a nők folyamatosan szeretnének romantikus, romantikus, erotikus történteket keresni, mint ahogy egyébként a filmekben is, mióta e, világ a világ a szórakoztató e, filmek mennek. Nyilván ez is egy érdekes kérdés, mert mi egyébként tehát, hogy mindenfélét el lehet adni. Vannak olyan kiadók, akik mondjuk skifiben, fantaziban, szépirodalomban százszor erősebbek, tehát, hogy nek, mi nem is próbálkozunk nagyon. E, most majd régen ilyen 13-14. Be volt egy-két ilyen font az, de egyszer nem találtuk meg, hogy azt, azt, azt hogyan, kell, hogyan kell eladni. Uh-huh. Szórakoztató irodalomban erősek vagyunk, de ugyanez a szép irodalomban, tehát hogy, hogy, hogy ez egy olyan piac, amit, amit mi nem tudunk és nem is szeretnénk. Tehát hogy mi nagyon Jól érezzük ezt a, ezt a szórakoztató irodalmi kategóriát. Mi szeretünk
3: szórakoztatni, nem a keressük a háború és békéket. Ahol ölik egymást, és a romantikus, erotikus könyvek, ahol meg szeretik egymást. Ez, ez mindig, mindig örök, örök sláger.
1: És ti, hogy álltok az olvasással, meg a könyvekkel? Volt egy ilyen elejtett mondott talán, de lehet, hogy még az interjú előtt, hogy nem olvastok annyit, mint szeretnétek.
2: Én az utolsó állomgyáros könyv, amit kiolvastam elejétől a végéig, az a Macko és a Zongora című. Mesekönyv Mese volt, amit a három éves kislányomnak olvastam föl. Itt meg szokták kérdezni, hogy milyen olvassuk előre a könyveket, mindenkinek azt tudjuk mondani, hogy, hogy teljesen irreleváns, hogy mi mit mondunk. Azért vannak szerkesztők, uh-huh. mert ők tudják meg. Ez mindegy, a mindegy bejövő új kéziratra, mind a külföldi könyvekre igaz, hogy a szerkesztő tudja megmondani, hogy. És akkor vannak nekünk olyan szerkesztők, akiknek adunk a véleményükre, és ez alapján tudjuk eldönteni, hogy, hogy, hogy mivel érdemes foglalkozni. Az, hogy nekünk egyébként tetszik egy könyv, vagy nem, az, az, az csak egy melékes, uh, melékes információ. Az
3: első könyvet, amit kiadtunk, külföldi könyvet, emlékszem, hogy az első, az London, do volt tankönyv vásárolt. És már úgy volt, hogy akarunk valamit venni, valamit vigyünk haza, tehát kijöttünk, valamivel haza kell menni. És a plakátja alapján döntöttünk el. mert nagyon szép fekete plakátja volt, narancsárga betükkel, betűkkel, ami nagyon jól látszik. És én a fülszöveget is azt hiszem, akkor olvastam először, amikor a kinyomtatott könyvet a kezembe vettem. És szóval nem feltétlen volt minden tudatos.
1: Nem csak jó marketingesek csak hanem jó kommunikációs szakemberek, mert nem válaszoltottak a kérdésemre. Mert... Került... Viszont, akkor nagyon kérdezünk... jól az a választadho, olvasom eladom a könyvet, meg, nem érek, igen, eladom. Viszont, a kérdések
3: egy, 8 egy 8 jobbat, kitalálni. iskolára Hagyjuk ezt a kérdést. Jól egyetkező egy, kérdézt, hide 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 én, egy
1: jobb kérdést, akkor hátha van olyan hallgató, aki nem feltétlenül ismeri a könyveiteket, emeljünk ki egy olyat, akikre büszkék vagytok, akik nagyon nagy példányszámban mentek el. Nyilván nem a számokra vagyok kíváncsi, csak arra, hogy ismerjük meg kicsit az államgyár kiadó kínálatát.
3: Nehéz kérdés, mert hogy nem emelnénk ki így senkit, hogy ne legyen ebből sértődés, de azért az elkerülhetetlen. nyilván van egy olyan fajta olvasó tábor, vagy egy olyan fajta Várakozás bizonyos szerzőknél könyvekre, ami különbözik másétól, és nagyobb vagy kisebb az érdeklődés, de nem akarom ezt a kérdésedet is kikerülni, már most megpróbáltam fejben, de azért mégsem teszem. Vannak olyan külföldi szerzők, akiket mi építettünk föl, teljesen a nulláról érkeztek Európába, nem Európába Magyarországra, és rajongó tábort építettünk köré. Tehát ez az, az előbbi marketingezés, amiről beszélgettünk, az, az a külföldi szerzők esetén is élt, és, és oldalt hoztunk létre a Facebookon, és a magánéletükből osztottunk meg képeket. És... Tehát, hogy egy ilyen szerethető figurát csináltunk a szerzőből, és azért sikerültek felépülni. Tehát, hogy a külföldieket mondom, akkor például most Megán Márcs nevezetű szerzőt tudom mondani, aki, aki tényleg nulláról indult Magyarországon, és most nagyon szeretik Vagy Wikiland, egy hasonló, aki egyébként októberben ellátogat hozzánk Magyarországra, és először elhozunk külföldi szerzőt a tengeren Magyarországra, és októberben ellátogat hozzánk. Őket emelném ki, hogyha már ki Elemelni valakit a külföldiek közül.
2: Én, én kettőt mondanék: az egyik: az a fiú, aki követte az apját a usvíc amitől című könyv, amitől azért nem is tudom a, a féltem vagy tartottam szó. Jó, mert ugye nyilván nem feltétlenül lík bele a kiadónak a fő szórakoztatást. Meg is, is az előbb egyébként e, ezreti könyvet. Igen, többen, mert uh-huh. hogy nem. És ettől féltem, hogy ez egy nagyon fontos könyv, de hogy hogy biztos elérjük e azokat, akik akik viszont ezt a könyvet keresik, és abszolú pozitívan kellett. Nem is a csalódni, hanem pozitív volt a dolog, mert két hét után újra kellett nyomni a könyvet, uh-huh. mert olyan szinte bárták az olvasók. A másik pedig én, én nyilván szerintem azért az kikerületetlen, hogy például az Arabot említsük Borsa Brown-tól, ahol a 17. Utánnyomást, eh, nál tartunk, ami egyszerűen egy elképesztő nagy szám, és én máig nem felejtem, ki, jó jól emlékszem 2015 őszén jelent meg a könyv, és akkor beszéltünk, hogy akkor most mennyi csináljunk, és 3000 péld, te jó így Viktor, nem lehet 3000 például mag-
3: nem tudnak leparkolni a garázsba, <gül> mert ott tartjuk a könyveket. <gül> és,
2: akkor, és akkor megjelent 3000 példányal az Arab én nem vicc, egy hét után után nyomni. És akkor még nincs 1500. hát a nyakunkon fog maradni. Aztán két hét után megint kellett után nyomni. És ez gyakorlatilag 2015 óta folyik, és folyamatosan újra kell nyomni. Összesen van kb. 250-270 könyvünk. Mindegyikről lehetne valami egyedi, érdekeséget ért de szerintem nekem ez volt a kettő, ami, amit, amit. Azt feltűnik,
3: hogy néhány magyar szerzőnek, a néhány szerzőknek van nagyon nagy olvasótábora, és rajongója, amit az előbb mondtuk, hogy ajándékokat, is eljönnek hozzájuk. És ez alapján én nem, nem fél Mondani ilyen szerzőket a Borsaboron, amit Péter mondott, vagy Enel Grinnek is óriási tábora van, aki egyébként mind a ketten ál- ál- néven írnak, de hogy ők is magyar magyar szerzők, illetve ott van Barátviki akit akit muszáj mondanom, vagy budai Lotti, akik már nem magán vagy állnéven írnak, és hogy nekik is nagyon nagy olvasó táboruk van, és jönnek hozzájuk az emberek, és szeretik őket. Az előző hónapban, nem tudom, hogy kiszabad, de most nem is mondom, amikor az egyik Glossi magazinba,
2: beleraktunk 20 ezer egy könyvünkből. Nyilvánvalóan egy egy relatív, rövidebb könyvet lehet, hiszen ezt mindenféle úton, módon, tehát egy 500 oldalas könyvet nem lehet. Ezt is azért csináltuk, mert abba bízunk, hogy ezt az újságot olvasók között minél többen kezdjenek el szórakoztató írott. Biztos van közöttük, akik olvasnak, de kapsz egy ajándék könyvet egy, egy újsághoz, akkor elolvasod, vagy odaadod valakinek. Tehát hogy ezzel is mi azt szeretnénk erőltetni, ezzel a kvázt nevezhetjük kampánynak, hogy minél több emberrel megkedveltessük az olvasást. Egyszer olvastam egy statisztikát, nem tudom, hogy igaz-e hogy a lakosságnak a 25% olvas el egy könyvet, legalább egy könyvet egy évben. Nem tudom, hogy igaz-e, de mi, tehát hogy ha azt lehet mondani, megkérdezhet, hogy miért különleges, mi nem ezt a 25 tehát nyilván ez a 25%-kal is foglalkozunk, de próbáljuk mindig egy kicsit, kicsit szélesíteni, új embereket megtalálni, akik, akik, akik eddig nem biztos, hogy olyan sokat olvastak, hát, hogyha például ezzel a kampányal is elkezdenek olvasni.
1: Ma végén még olvasás népszerűsítő akció is van ebből. Hát azért, azért nem az
2: könyv azért az állt, 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 nem,
3: nem, 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 nem. És elleszült második mert tavaly is volt Igen. egy ilyen ajándék, tehát gyakorlatilag kiosztottunk 41 ezer könyvet ingyen ajándékba az olvasóknak. Igen, ha most így belegondolok, akkor igazából népnevelők is
1: vagyok.
3: Nem középiskolai fokon.
1: Szerintem azért nagyon sok könyv majd arról, hogy egyszer megjelenik egy könyve. Náladok? Nálatok. Akár. És én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, nagyon inspiráló és nagyon példaértékű az, amit letetetek az asztalra, és szerintem ez által a beszélgetés Szergetés, és én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Nagyon szépen köszönjük. köszönjük.
1: Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten ott Anna, a hadik művészeti vezetője a vendégem, Anna, mi a te életet könyve?
4: Karl úve, Knöszgor köteteit. Ugye ez egy hat kötetes regényfolyam, az a címe: hogy Harcom. Ez most az én nagy kedvencem, nem most, most már évek óta. Miért lehet annyira szeretni? Én gyerekkorom óta olvasok, és ezért azt gondolom, hogy az irodalom egy nagyon ide világot tár elénk, amiben szuper felnőni, szuper néha kikapcsolódni a valóságból, és a kezünkbe fogni egy könyvet, és, és valami szuper szépet, vagy, vagy extra szomorút, vagy valami mindig egy ilyen szélsőséges világba csöppenünk. Viszont Knőzgó nem csinál mást, magáról ír, ami egy kicsit fura lehet, hogy mit tud hat köteten keresztül egy 40 éves férfi magáról írni, de azt gondolom, hogy e, nekem ez adja azt a pluszt, ami miatt most is erről a könyvről beszélek, hogy valahogy a valóságot ragadja meg, és semmiféle csillámpor nincs rajta, ezáltal nem egy könnyű olvas és a harcainkról olvasni. Nem könnyű, a, a például művészként a, a válságokról, az alkotói válságokról, férfiként a gyereknevelésről és gyerekvállalásról, szerelmekről, a gyerekkorról, édesapa haláláról olvasni. Szóval ő nem csinál más, csak, csak a, a mindennapi hétköznapi apró kis részleteket nagyon tűpontosan leírja, és, és én azt gondolom, hogy ez a csoda benne. Ha választani kell azoktól, Aha. amiket olvastál, akkor amelyik a nagy kedvenc a szerepel. Ezek közül. Aha. Aha. Igen. És miért? Én azt gondolom, a szerelemben, pont azokat a témákat és kérdéseket teszi fel, amit talán még magunknak sem merünk feltenni otthon vagy a tükörben nézve. Mm-hmm. Engem természetesen nagyon izgat az, hogy egy férfi szemszögéből láthatok bele. Ezekbe az engem is foglalkoztató kérdésekben, mint karrier vagy alkotás versus család és magánélet. Nagyon érdekes nekem, hogy mit él át, az ugye Svédországról beszélünk, az az édesapa, aki gyerekúszásra és énekre viszi a babáit, és ezzel tölti így a napjait, és hogy ez milyen szerepbe kényszerül bele a férfi, hogy hogyan tud ebben jól és kényelmesen létezni. Nagyon érdekes az ő felesége, egy bipoláris, depressziós hölgás, Linda, aki szintén író, nagyon érdekes az ő kettő kapcsolata, nagyon sok kérdést felvett, hogyha ennyire nehéz és harcos az a kapcsolat, akkor miért vállalnak egy-kettő, aztán még egy harmadik gyereket is. Ugye most már tudjuk azt, hogy már nem Lindával él együtt, és született azóta még gyereke, az angol fordítóját a ráadásul. Szóval hogy engem természetesen valahogy ezek az érzelmi szálak nagyon megmozgattak, azon kívül azért el kell mondanom, hogy a többi kötetben is nagyon-nagyon kiterulkozik. Ennyire bátor irodalmat, én még nem olvastam. Én azt gondolom, hogy mindig a szerzőt keressük egy-egy fikciós történetben is, és mindig letagadják, hogy nem róluk szól. Itt azonban pontosan erről van szó, hogy még a neveket sem változtatta meg, nem is tudom, hogy milyen lehet a környezetében élni. Magyarországon Grecsó Krisztián, debütáló, a legyka a hasonló port kavart, amikor ugye őt is gyakorlatilag beperelte a falu, hogy kiteregette a szennyest, miközben azt gondolom, hogy ott még nem is volt ilyen szintű az őszintesség. Hogy állunk fordítás? Ugye, mindig nem fordították le, Ugye? Most tartunk a negyedik kötetnél, a hat kötetből négy van lefordítva. jön az ötödik és a hatodik, ami biztos, hogy a hatodik az, az a legvégső, majdnem 400 oldal Hitlerről fog szólni, ugye ez egy nagyon wow. provokatív kötet halmaz, mert ugye a Kampf, a címe gyakorlatilag harcom, ugyanolyan provokatív, mint ez, a, ez az ember maga, és majd ott választ kapunk erre, hogy vajon hogy jön Hitler és a harcom a képbe.
1: A hadik művészeti vezetőjeként azért nagyon sokat olvasol. Millió egy beszélgetésed van akár a hadikban. Van, akár most már sok helyen Budapesten, neked mikor van időd olvasni, vagy melyik a kedvenc olvasóidőd?
4: Én nem tudok este olvasni, ez tök érdekes, mert uh, úgy adná magát, hogy amikor vége egy hosszú napnak, akkor, uh, akkor én is olvasok, mint sokan mások, de én nekem nem, nem működik már akkor az agyam, meg napközben szeretek olvasni, szóval hmm. mindig próbálok elcsenni egy-egy órát minden napból, amikor leülhetek és olvashatok. Ahogy mondtad, azért ezek általában olyan olvasások, ami készülésnek a részei, egy-egy beszélgetésre készülök, vagy egy-egy program hoz kell elolvasnom egy-egy kötetet. Szóval nyáron és karácsony környékén van az, amikor azt olvasok, amit szeretnék, ilyenkor vannak nőzgóra is ide idő. <gül> és
1: egyébként, ha mondjuk nyáron és karácsony van, és szórakoztató irodalmat lehet olvasni, akár nem feltétlenül a műfaj szempontjából, hanem a te életedben szórakoztatót, akkor miket olvasol?
4: Általában ilyenkor van időm a nemzetközi irodalomra, amit nagyon-nagyon élvezek. Én például tudom, hogy volt már szó Ferrantéről, ilyenkor tudom őt elővenni, mert őt nagyon-nagyon kedvelem, és ilyenkor tudom elővenni a klasszikusokat. Hát én mindig azt érzem, hogy persze sokat olvasok, de bizt, nagyon nagy hiányosságaim vannak a klasszikusok terén. Úgyhogy most például Thomas Mann szeretnék vagy Doszewskit szól, mm-hmm. szóval inkább a külföldi irodalom felé nyitok ilyenkor.
1: Szerintem mindannyiunknak nagy hiányosságai vannak, hogy érdemes azokat újra újra elővenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Mutasd a könyves polcod és megmondom ki, vagy igaz lehet, mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten egy kortárs magyar írónő friss könyvét ajánlom, ez Sándor Erzsi Meddig Jössz című regénye. A történet szerint a vidéki színház fiatal színésznője Lili beleszerette a híres nevezetes fővárosi rendezőbe, aki elcsavarja a fejét. A helyzet viszont elég reménytelen, ugyanis a férfi nős és a vállás fel sem erül. Lili egyszerre próbál megfelel és várja a kedvező pillanatot. Közben figyel, és meglepően éles szemmel nézi, mi történik körülötte. Belső monológiainak köszönhetően beleshetünk a színházi világ kulisszái mögé. Olveses közben végig azt éreztem, hogy ott vagyok a színészekkel a színfalak mögött, együtt lélegeztem velük, Lilivel pedig együtt próbáltam érvényesülni ebben az elég igazságtalan világban. Ami különösen tetszett a regényben, hogy a titkos viszonyt Lili szemén keresztül mi is átélhetjük, azt gondolom ritka, hogy a megcsaló szemszögéből olvashatunk egy történetet, hogy aztán a végére érve elgondolkozhassunk azon, hogy most akkor ki is valójában a csaló. Sándor Erzsi tollal ráadásul iszonyúan hiteles, hiszen 14 évig volt színész Miskolcan és Kecskeméten, valamint 18 évig újságíró, ma pedig ő a magyar színház sajtósa. ajánlom mindenkinek, akit vonz a színházak világa, és azoknak, akik éltek már játszmákkal teli kapcsolatban, ugyanis ebből a történetből igazán átélhető és megérthető, hogy hogy mit is jelent a játszmázás egy szerelemben. Tehát még egyszer, Sándor Erzsi meddig jössz? olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehézsorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re szabadoságival!
1: A következő adásban a Libri Irodalmi Díjas Krusovski Dénes lesz a vendégem, akivel nagy sikerű könyvéről az akik már nem leszünk sosemről, írásról és az ő életéről beszélgetünk, majd Szabó Simon színész rendező árulja hogy mi élete könyve, és én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a lapozza 99-re a könyves podcast 11. epizódja. Ha tetszett, kövessd a műsort a podcast lejátszódón és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a Beaton studio a zenész szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihád. Én Szabados Ági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
0: Béton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.